0: Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire, ce soir, un nouveau tandem à la tête de la réserve fédérale américaine, Jérôme Powell est reconduit par Joe Biden et Lyle Brennard, économiste au sein du board de la Fed depuis plusieurs années maintenant, est nommé vice-présidente en remplacement à cette fonction de Richard Clarida qui prendra euh, euh, sa retraite euh, en matière de banque centrale à partir du 31 janvier 2022. Donc le tandem a été proposé aujourd'hui par Joe Biden, reste l'étape du Sénat pour euh, Jérôme Powell hein, qui doit être validé dans son nouveau mandat de président de la Réserve fédérale américaine par le Sénat américain mais c'est une, une incertitude de moi, on va le dire, dans le paysage des marchés qui attendait donc cette reconduction de, de Jérôme Powell avec une vice-présidente réputée euh, très doviche euh, dans euh, ce nouveau euh, tandem, qu'elle sera la teneur des débats des discussions en matière de politique monétaire à l'occasion de la prochaine réunion de la Fed les 14 et 15 décembre prochains. C'est une question qu'on se posera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Côté européen, c'est la situation euh, sanitaire qui fait son grand retour depuis quelques jours maintenant. Avec le confinement strict qui a commencé aujourd'hui en Autriche, un peu moins de 10 millions d'habitants, ça n'est pas le cœur du réacteur mais néanmoins c'est quand même un, un signal assez négatif sur le plan de la, de la pandémie avec sans doute quand même des impacts macroéconomiques à, à, à attendre sur la fin d'année pour les pays concernés. Espérons que l'Allemagne ne suive pas le mouvement hein, sur le plan macroéconomique, euh, en tout cas parce que Angela Merkel s'alarme de la situation de, de dérive et de dérapage du nombre d'infections Covid dans le pays. C'est donc un, un vrai sujet économique et peut-être demain un sujet de politique monétaire également pour la Banque Centrale Européenne qui se réunira le 16 décembre prochain et qui avait pour ambition à l'occasion de cette réunion de signaler la fin pour mars 2022 de son programme d'achat d'urgence pandémique. Si une partie de l'Europe est encore confinée ou sous des restrictions sanitaires fortes à ce moment-là, ce sera une communication ambitieuse et peut-être compliquée du côté de la Banque Centrale Européenne. Tous ces sujets se retrouvent notamment sur le marché des devises avec l'euro-dollar qui est au plus bas aujourd'hui, autour de 1,1270, 1,1250. C'est le nouveau plus bas de cette année pour la parité euro-dollar avec un dollar qui monte et un euro qui s'affaiblit également. Voilà pour les sujets du jour. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique qui nous permettra de parler... De l'immobilier face à l'inflation, nous en parlerons avec le directeur général de Sophie D, spécialiste, leader européen des SCPI notamment, qui sera avec nous en plateau. Jean-Marc Peter donc à 17h45 avec nous ce soir. Une séance au final positive, même si elle était marquée par euh, beaucoup d'hésitations aujourd'hui. Le résumé complet avec Alix Nguyen.
2: La décision est prise en début d'après-midi. Joe Biden annoncé dans un communiqué son intention de nommer Jérôme Powell pour un second mandat à la présidence de la Fed et de nommer Laël brenard au poste de vice-présidente. Ces nominations doivent désormais être entérinées par le Sénat. Le CAC évoluait sans tendance bien définie au cours de la séance. Il semble désormais bien accueillir la nouvelle. Wall Street, de son côté, a amorcé la séance en net hausse. Les banques américaines progressent et entraînent leurs homologues européennes. BNP Paribas et Crédit Agricole sont en hausse. Plus globalement, la tendance aussi en Europe en réaction à la mise en place d'un confinement en Autriche, mais aussi des prévisions de la Bundesbank. La Banque centrale allemande estime que ce mois-ci, l'inflation devrait accélérer plus rapidement que prévu en Allemagne à près de 6% et d'indiquer que l'inflation devrait se maintenir au-dessus des 3% plus longtemps qu'escompté. Si l'évolution de la crise sanitaire reste au cœur des préoccupations, le marché fait aussi montre d'un certain enthousiasme quant au changement de ton des autorités chinoises, la Chine qui n'exclut pas d'adopter des mesures de soutien à l'économie à l'heure où la Fed envisage de réduire le montant de ses achats d'actifs. Jeudi, à l'occasion de Thanksgiving, les marchés américains seront fermés avant une séance écourtée par le Black Friday. Mercredi, le marché surveillera la statistique des revenus et dépenses des ménages et tout particulièrement la composante des dépenses de consommation personnelle. Côté valeurs, Vivendi progresse. Le fonds KKR a soumis une offre de près de 11 milliards d'euros afin de racheter euh, Télécom Italia et de le retirer de la cote. Principal actionnaire de l'opérateur italien, Vivendi, pourrait euh, opposé à cette offre, dont il juge qu'elle sous-valorise Telecom Italia. Orange est en nette hausse. À Milan, Telecom Italia bondit de plus de 27%. Les grandes cycliques progressent en anticipation de mesures de soutien de la banque centrale chinoise. ArcelorMittal est en nette hausse et puis ambiance favorable aussi pour le secteur automobile. Demain, en Europe comme aux états unis la séance sera consacrée aux indices PMI.
1: Tendance mon ami, c'est chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk Chetouane est avec nous ce soir, responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Florian Yelpo d'être avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Florian. Merci, merci, merci d'être là. Vous êtes responsable macro et gestion multi-assets chez Lombard Audier et Alexandre Baradez qui est avec nous également pour discuter des enjeux de marché ce soir. Bonsoir Alexandre. Merci, merci beaucoup d'être là. Vous êtes chef analyste chez IG. L'actualité immédiate c'est ce nouveau tandem, je le dis au, au, à la tête de la Réserve fédérale américaine, alors deux personnalités bien connues, puisque Jérôme Powell est déjà président de la FED depuis euh, un mandat, reconduit, en tout cas proposé pour un, un nouveau mandat par euh, euh, Joe Biden, le Sénat devra valider cette nomination de Jérôme Powell. et puis la Brennard, qui là aussi est une membre historique, on va le dire comme ça, du board de la Réserve fédérale américaine, économiste, qui est nommée, elle, vice-présidente... Euh, en remplacement à cette fonction de Richard Clarida qui euh, quittera son poste de vice-président de la Fed le 31 janvier euh, prochain. Quel est le, le signal, le message envoyé aux participants de marché à travers ces, ces nominations, euh, Alexandre Et qu'est-ce que ça nous dit des prochaines discussions qui auront lieu donc, les 14 et 15 décembre lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed Le message de la composition,
3: il reste accommodant. Je ne dis pas qu'il tranche, mais il vient... Euh prolonger l'état d'esprit du marché qui est que bon on regarde on garde une équipe toujours souple mais quelques jours auparavant la semaine qui a précédé on a quand même une multiplication de déclarations dont celle du vice-président de la Fed qui a bientôt fini son mandat, mais qui a quand même été une vraie colonne durant tout son mandat, et qui, à la fin de son mandat, explique que sur la question du tapering, il faudra discuter probablement en décembre d'une accélération. L accélération, ce n'est pas forcément un gros mot, mais dans le même laps de temps, vous avez Williams également de la Fed qui expliquait que l'inflation était plus large qu'anticipée, qu'elle touchait plus d'éléments, même en retirant les effets de base, il y avait quand même une inflation sous-jacente qui, qui, qui progressait. Et un troisième membre, Christopher Waller, qui lui aussi a expliqué ces éléments-là. Donc on a quand même eu la semaine dernière une petite musique un peu plus incisive, je dirais pas agressive, mais incisive, qui dit des choses. Et finalement, le fait d'avoir un tandem accommodant peut laisser penser au marché que la réunion de décembre sera peut-être un peu tranquille, et ça ne le sera probablement pas. Et, et peut-être même que les minutes de la Fed dès mercredi soir ouais. donneront peut-être un peu ce sentiment-là. en fait. Il voilà, y a deux, deux <coughs> sentiments qui se, qui se mélangent. Je pousse,
1: je grossis un peu. Le trait, je pousse peut-être un peu le bouchon, mais j'imagine que Jérôme Powell, qui a quand même sans doute milité pour sa reconduction euh, d'une certaine manière, va pouvoir euh, à nouveau se focaliser à 100% sur les sujets de politique monétaire, et peut-être même que son, son discours de, de colombe hein, au sein mm -hmm. du FOMC va lui aussi s'ajuster
3: à la réalité de l'inflation aujourd'hui. Ce serait pas impossible parce qu'il faut se souvenir qu'on a, là on a beaucoup parlé de Jérôme Powell-Colombe mais on l'a connu au début de son mandat, C'était pas une Colombe Jérôme Powell même, il faisait un peu peur d'ailleurs au départ hein, on le trouvait plus franc que Janet Yellen, plus incisif dans sa façon de parler euh, et il a, cette façon d'ailleurs de, de présenter les choses beaucoup plus euh, réaliste euh, a été mise à l'épreuve quand il y a eu cette crise sur le marché interbancaire américain, quand les taux interbancaires sont partis et c'est là qu'il a dû ouvrir les vannes euh, en lâchant 400 milliards à peu près augmentation de bilan dans les mois qui ont suivi mais il avait commencé à normaliser cette politique et il s'était fait connaître pour au contraire passer en mode autopilote pour reprendre ses termes et le mode autopilote avait été ajusté assez rapidement. Donc il est capable comme ça en peu de temps d'ajuster le tir si nécessaire et donc la question désormais c'est est-ce que la situation américaine nécessite d'ajuster un peu le tir moi, je répondrais oui, <rire> avec le niveau eh bien actuellement. Même si on en parlera tout à l'heure, on sent quand même que beaucoup d'items sont en train de refluer et effectivement, on est probablement déjà en train de marquer le, le pic inflation sur la partie américaine.
1: Est-ce qu'il faut ajuster le rythme du tapering On va oui. voir si on trouve un consensus autour de cette table, mais déjà Florian et puis Mabrouk sur le, le, le tandem Powell, Bernhard. Qu'est-ce que ça envoie comme message Parce que c'est vrai que derrière les politiques monétaires, derrière les banques centrales, le, le corpus intellectuel des, des dirigeants de ces banques centrales est quand même toujours important. Oui. Florian.
4: Nous, y élément qu'on regarde beaucoup qui est la volatilité du marché obligataire euh, déjà il y a beaucoup d'incertitudes qui entourent ce qui est en train de se passer sur l'inflation si en plus on a une incertitude sur qui conduit la voiture dans la politique monétaire euh, on est face à une double incertitude je dirais qui est quand même assez, assez néfaste pour tous les gens qui font de l'obligataire euh, ou du multi-asset plus, plus globalement ça c'est un message qui est fort pour nous, c'est on enlève une incertitude, euh, je suis assez d'accord avec l'analyse d'Alexandre en termes de euh, c'est quelqu'un qui est réaliste dans sa gestion de la situation euh, au-delà de la crise interbancaire, moi je repense aussi à la remontée des taux violentes qui avait suivi l'annonce des, des plans euh, fiscaux euh, de Donald Trump il avait su caper la progression des yields sur le marché obligataire ça c'est un fait d'arme qui est significatif j'aime ce côté réaliste ensuite on peut imaginer qu'effectivement avec un cabinet un petit peu différent on pourrait avoir un, un petit virage euh, côté de Vich beaucoup de hausses sont déjà pressées hein. euh, on, on parle même plus de tapering, on parle de deux hausses l'an prochain et euh, un total de 7 hausses en tout sur le cycle euh, c'est prodigieux ça me semble en tout cas euh, irréaliste euh, à ce stade, euh, une grande part de l'inflation reste un élément lié, des éléments liés à la disruption on va dire euh, qui, on, qui, effectivement, qui, euh, qui vient de la demande, de la force de la demande, mais euh, qui sont par essence temporaires, on est on a néanmoins comme scénario le fait que l'inflation une inflation plus macro en tout cas devrait euh, progresser et venir et c'est également le, le, le souhait de la Fed, donc ils sont un peu entre le marteau et l'enclume de ce côté-là. Oui, je comprends. Je reprends la question. Est-ce que c'est... Alors,
1: en termes de risk management, est-ce que c'est quand même déjà une bonne idée de discuter du rythme du tapering à l'occasion de la prochaine réunion de, de décembre Voir peut-être, alors sans aller jusqu'à mettre trois hausses de taux, dans le, le... enfin, confirmer trois hausses de taux qu'il y a dans le marché quand on s'appelle Géant Poel, mais est-ce qu'une prochaine décision pourrait être quand même d'accélérer peut-être le rythme de cette normalisation Normalisation qui est toujours jugée assez doviche, hein, assez
4: euh, souple et accommodante euh, à ce stade. Alors, c'est assez doviche, je te laisse la parole. <rire> c'est assez dovish, mais en même temps, les taux réels baissent. Donc, le, ah. le, le, marché, le message du marché consiste à dire oui, cette hausse de taux, c'est peut-être beaucoup et on risque d'être replongé dans une récession, dans une récession incessamment sous peu. Un élément, je m'arrêterai là, qui est intéressant, c'est que. On a eu un changement de cap de politique monétaire en dehors des meetings quarterly, en dehors des meetings trimestriels, c'est-à-dire en dehors de la, de la grande révision euh, des, des forecasts. Et ça, c'est assez rare. Mm. Donc, ça signale quand même une certaine urgence. Mm. Euh, les banquiers centraux, et notamment la Fed et, ont, et partiellement la BEE, ont une pression sur les épaules qui, aujourd'hui, est, est très forte. Bon,
1: et donc, non, mais juste pour être, euh, bien comprendre le point, vous dites il n'y a, a pas de raison, aujourd'hui, d'accélérer le tapering, alors euh,
4: Je pense que la communication va être de plus en plus au quiche. Mais pas aussi au quiche que ce, que le marché, que ce à quoi le marché s'attend, je D'accord. Le marché est toujours plus
1: au quiche que ce que vous attendez en Exactement. termes
4: de communication de la, on
1: a la Réserve sens. fédérale américaine. Mabrouk, sur ces considérations, je veux bien qu'on dise un mot à nouveau de Jérôme Powell, Lyle Brennard, Lyle Brennard qu'on connaît peut-être moins, qui est quand même réputé parmi les plus colombes peut-être de la Réserve fédérale américaine. Est-ce que c'est un bon tandem pour les quatre prochaines années, là Et puis, sur le... La communication, la discussion en matière de politique monétaire,
0: est-ce qu'il faut penser, réfléchir, accélérer peut-être la normalisation Il y a un premier point, elle est, elle est démocrate, Donc ça aussi, ouais. euh, ça rajoute entre guillemets, euh, c'est un facteur de soutien supplémentaire, à la conduite de la politique fiscal puisqu'on n'en parle pas assez, finalement, la politique budgétaire qui reste, à mon sens, vraiment le, le nerf de la guerre de tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, ce qu'on a, ce qu les discussions qu'on a autour de la croissance, autour de l'inflation, etc., c'est pas la résultante seulement d'une politique monétaire ultra accommodante, c'est également la résultante d'une politique budgétaire démesurément accommodant. On peut, on peut le dire aujourd'hui, on a eu euh, un tombereau de liquidité qui s'est déversé au niveau mondial et qui explique, euh, qui est pour moi le principal facteur explicatif de ce qui se passe. Alors donc on a effectivement... Attendez, c'est coup... hyper intéressant parce qu'on voit les plans Biden qui, euh, alors, qui, qui passent
1: avec un peu de difficulté, mais dans des ampleurs bien moindres que ce qu'on imaginait il y a encore quelques mois. C'est
0: pas ça... la même destination, encore une fois le plan Biden, à mon sens, c'est un plan de... Euh, renforcement de la croissance potentielle ça c'est ce qui est censé amener une inflation, on va dire, saine
1: Donc et vous plutôt évoquiez peu. plutôt les mesures d'urgence pandémiques, les chèques envoyés aux ménages et etc.
0: tout le revenu des ménages et oui. moi même plus en fait oui. parce qu'on oui. s'aperçoit qu'à un moment donné la croissance du revenu, euh, du, du revenu des ménages aux, aux états unis a été de l'ordre de 30%, donc euh, donc effectivement à un moment donné ah oui. ces 30% là soit ils sont épargnés soit ils sont consommés donc on a bien vu ce qui s'était passé donc la politique budgétaire un facteur déterminant pour la pour la politique euh, démocrate euh, d'une part et donc avoir effectivement un, un dans le board au sein de la BCE au sein de la Fed pardon un membre euh, nommé à la tête effectivement de cette, de cette institution ça, fait, effectivement, ça va aider euh, le gouvernement démocrate à conduire sa politique, euh, sa politique budgétaire alors après sur le tandem effectivement Florian le rappelait euh, Jérôme euh, Powell s'est illustré effectivement à plusieurs reprises dans le bon sens comme dans le mauvais dans le mauvais sens également en 2018 on se souvient à un moment donné, euh, une petite phrase malheureuse effectivement a déclenché à un moment donné une augmentation un peu, un, un peu effrénée des taux d'intérêt qui a conduit le marché d'action à faire un, entre un moins, moins, 20, 20 et moins 20 en 15 jours <rire> voilà bon alors ça, effectivement, c'est aussi un fait d'arme. On peut euh, soit lui reprocher, soit le. Soit le, le comment dire Le lui, lui blâmer. Lui prêter, lui, non, lui prêter tout simplement cette, cette, cette réussite ou pas. Et donc, du coup, in fine, on voit bien qu'il est capable de changer rapidement de fusil d'épaule euh, quand quand on voit effectivement que les choses dérapent, la volatilité effectivement des taux, c'est très important de le signaler parce que généralement tous les problèmes viennent du monde obligataire généralement et on voit que la structure par thème de la vol implicite des taux d'intérêt, aujourd'hui, euh, de la vol implicite sur les taux, euh, est en train de s'aplatir. C'est rare, c'est généralement un mauvais signe. Donc euh, ça n'augure ça rien de bon en quelque sorte, notamment sur l'ensemble des actifs risqués. Et donc avoir quelqu'un finalement de plutôt doviche, et là je rejoins effectivement le point de Florian, on a finalement des marchés qui anticipent beaucoup peut-être un peu trop même. Et une FED qui est déjà derrière finalement les anticipations de marché, avec une euh, possible effectivement, euh, Brennard qui va calmer un peu tout ceci, ça va permettre un peu de rééquilibrer les choses, et à mon sens, aujourd'hui, le point le plus crucial c'est pas l'inflation, c'est surtout les anticipations de croissance, où on voit Franchement, aujourd'hui, quand on voit le, le, le niveau des taux longs, euh, la difficulté elle est là. Où est-ce qu'on va en termes de croissance Dans un contexte où il faut le rappeler on va en discuter sans doute après, le Covid est en train de faire surface, il n'a jamais vraiment disparu, mais là il est en train véritablement de gagner effectivement toute l'Europe c'est une question de temps avant qu'il se diffuse de manière on va dire beaucoup plus importante à l'échelle du globe et donc in fine va-t-on vers de nouveau en fait une approche un peu à la stop and go sur la croissance, ce qui de nouveau va poser des problèmes en matière d'activité d'inflation etc. Le problème de la gestion de la politique monétaire et de la politique budgétaire reste totalement entier et c'est pas le moment entre guillemets peut-être d'avoir des conditions monétaires qui, veulent, qui vont se durcir
1: donc vous dites ce serait un gros risque si la Fed signalait une accélération du processus de normalisation à travers un tapering boosté,
0: accéléré, qui donnerait lieu peut-être à des hausses de taux beaucoup plus rapides que prévu Alors, en même temps, est-ce qu'on peut dire que l'an prochain, avec 4% de croissance aux états unis ou 3,5% ou 2,3%, les taux à 1, à 1,3%, c'est quelque chose de compatible non mais c'est un équilibre extrêmement délicat ouais. et honnêtement je ne voudrais pas une question de être... dosage exactement donc et la communication là encore va être
3: déterminante c'est ça que c'est le dosage est qui est important parce qu'on voit il y a vraiment deux gros points de vue qui s'affrontent aujourd'hui il y a celui de Jérôme Powell bon, qui qui vise à rassembler une espèce de consensus et puis il y a ceux qui ne sont plus membres de la Fed mais qui sont d'anciens membres donc ils ne sont pas des idiots euh, qui parlent dans les médias mais qui ont quand même qui ne peuvent pas taper sur la Fed à laquelle ils ont participé pendant des années c'est le cas de Dudley et de, de Lacker, par exemple ils ont fait parler de la semaine dernière à nouveau enfin à nouveau pas à nouveau d'ailleurs ils ont fait parler d'eux qu'on ait toutes ces déclarations de ceux en activité et des anciens. Et eux disent quoi Ils disent, ben, on va aller sur une autre trajectoire de taux, on va se rapprocher des 3%. Il, faut, il faudra aller jusqu'à 3%. Donc on, a, on rappelle entre 0 et 0,25% actuellement. Mmh. Donc eux parlent d'un 3% pour pouvoir matcher le, la trajectoire de l'inflation actuellement et pour pouvoir la contrôler. Donc effectivement, il y a, il y a probablement un juste milieu entre quelqu'un qui reste encore très accommodant jusqu'à présent qui n'est pas au vol et puis ceux qui ont une vision euh, un peu extérieure mais d'anciens en de la Fed quand même et qui voient quelque chose de, quand même, de beaucoup plus euh, agressif que ça. Et... Il y a aussi toujours, ces, moi je trouve ça assez surprenant, le décalage entre les communications de la Fed, les minutes ou autres, et puis le fameux rapport sur la stabilité financière de la Fed. Euh, certes, c'est toujours un document qui, qui met en lumière les risques. Bah, ils sont payés pour ça. Payés enfin, pour ceux ça. qui
1: écrivent le rapport sur la stabilité financière, c'est quand même oui. leur job de regarder les risques
3: de marché. Il y a manière de, de manière de présenter ça. Ouais. Quand ils disent qu'effectivement, on peut avoir des, euh, des, des marchés qui peuvent être surpris, ou, ou bouger assez vite, décaler assez vite, et repriser assez vite les choses en cas de, 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 de surprise, c'est vrai qu'on se dit Ok, on, on sait que c'est un risque, mais est-ce qu'il n'est pas réel ce risque de, de repriser les choses rapidement C'est un peu ce qu'a fait le marché en 2018 d'ailleurs, hein, avec Powell. Il y avait en plus le, le, le contexte Trump-Chine à l'époque qui, qui avait accéléré un petit peu tout ça. Euh, mais là, on est à peu près... À, enfin, on est dans un contexte qui peut ramener ça. Le Covid qui fait... Je ne dis pas que le Covid va être la même vague que les précédentes, mais vous avez des taux qui sont hauts, vous avez la crise Covid, enfin la crise Covid est une résurgence de la crise Covid, plus des items de prix commencent à baisser, donc cest à des taux bruts qui peuvent repartir mmh. à la baisse, euh, et on voit mal la Fed nous parler de tapering, et faire marcher sur le tapering. Donc le tapering est enclenché, il va peut-être même accélérer un petit peu, donc des taux qui pourraient remonter un petit peu, donc, on en parlait un petit peu avant l'émission, peut-être des taux réels qui vont se redresser un petit peu. Et c'est vrai que c'est une case d'actifs qui est assez sensible aux taux réels, c'est quand a la partie valeur de croissance, et qui est la plus valorisée et la plus verticale en ce moment. Donc il me semble que c'est comme là-dessus, en 2022, que les regards devraient se tourner un petit peu.
4: Florian Je pense que la problématique torielle elle nous agite beaucoup et, <rire> et elle est vraiment essentielle. Euh, je pense qu'à long terme, il y a deux drivers qui sont importants. Enfin, en tout cas, il y a deux drivers que nous, on regarde. Le premier, c'est la politique monétaire. Donc ce contrôle de la partie longue de la courbe, il est essentiel. On est en train de le retirer. Donc on va lui rendre sa liberté quelque part. Enfin, mm -hmm. tout se passe bien. Et le deuxième élément, c'est euh, le, le ce qu'on appelle les savings aux états unis cest C'est-à-dire le saving avec un S. Euh, c'est la quantité d'épargne accumulée, non seulement par les ménages, mais aussi les entreprises. Et aujourd'hui, on a encore des sommes qui sont folles, qui sont sur les, sur les comptes en banque. Oui. On a aujourd'hui 75% du PIB stocké sur des, sur des déposites. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme. On a vu 80% au sommet de la crise, on est revenu à 75%, mais on est rentré dans la crise à 60%. Oui. Il reste beaucoup d'épargne. Cet excès d'épargne, normalement, dans les vieux livres de, de oui, M. Oui, Classique, euh, euh, on dit que ça doit, faire, ça doit pousser les réels à la baisse. Oui. Et aujourd'hui, on a fait un deuxième bottom, à moins 1,2 aux États-Unis sur le 10 ans. Voilà. Ce que tu signalais. C'est un élément qui est très important. Nous, on continue de faire partie des gens qui pensent que ces taux réels doivent remonter. On devrait voir au moins moins 0,5. Mm -hmm. euh, ce ne serait pas un stretch, ce serait vraiment un, un, une prise de réalisme de la courbe des taux. Ça, ça, un et ce serait propre.
1: cohérent avec les fondamentaux de l'économie américaine tels qu'on les perçoit aujourd'hui et tels qu'on les anticipe sur des horizons de prévision euh, fiables euh, demain. D'autant plus,
0: plus cohérent, encore une fois, si on pense que la croissance euh, nominale se situe, aller autour, en supposant un refus de l'inflation, elle est 6% l'an prochain, on ne peut pas avoir des taux, des, taux, des taux nominaux qui sont au niveau auquel que, euh, à ce, ce que l'on voit aujourd'hui. Et les taux réels, pareil, enfin, une, croissance de, une croissance du PIB à 3, 3,5, on ne peut pas avoir taux réel à moins 0,5 ou moins 1 c'est pas possible en fait. Donc de manière structurelle ça ne peut pas tenir en fait sans engendrer de nouveau des déséquilibres. Mmh. Le propre d'une banque centrale c'est de lisser en fait le cycle c'est pas de générer davantage de déséquilibres et avoir une, une politique monétaire qui soit procyclique à accentuer finalement ces déséquilibres donc c'est pas du tout le cas en fait et, et, et là par contre tout à l'heure effectivement on parlait du, du pic d'inflation alors le pic d'inflation il est entre guillemets, tout juste devant nous. Donc, globalement, il arrivera pour le release, du, enfin, la publication du point d'inflation du mois de décembre. Donc, des effets de base qui seront encore extrêmement puissants sur l'énergie. On dire que le timing est très mauvais. C'est-à-dire qu'en gros, les banques centrales doivent dire... On va resserrer la politique monétaire parce qu'on n'a pas le choix, en ah ouais. quelque sorte, dans un contexte inflationniste qui va, on va voir sans doute le, le CPI américain, le, le, le point d'inflation qui va atteindre les 7%, peut-être même le ouais. dépasser. Euh, et donc, du coup, euh, mais tout en disant, attention, cette inflation, si ça continue, en termes de revenus disponibles réels pour les ménages, ça risque d'être un frein. On a quand même pas, pas loin de 70% de la croissance américaine qui est expliquée par la consommation. Si vous avez le revenu réel disponible des ménages qui baisse, ouais. à un moment donné, ça va commencer à coincer. Et donc, globalement, et c'est encore une l'idée que l'inflation va casser la demande, quoi. casser la croissance. C'est ça. Donc, l'inflation aujourd'hui est causée par la demande, l'offre également étant très tendue, mais c'est la demande, effectivement, qui, euh, qui est, à mon sens, ah ouais. nourricière de cette inflation. Et si jamais, effectivement, cette inflation venait de manière endogène à briser la demande, eh ben, on n'aurait plus d'inflation, plus de demande, plus de croissance. Et là, auquel cas, comment vous faites pour remonter les taux C'est très compliqué.
1: Bon, mais en tout cas, sur la partie américaine, vous considérez euh, tous les trois que le, le risque et le sujet à traiter pour la banque centrale, c'est plus du côté de l'inflation que de la déflation aujourd'hui. Euh... Déflation Ah ben, bah, euh, on en a parlé pendant dix ans quand même, enfin, ou désinflation, je ne sais pas comment vous le dites, mais... Euh, oui, oui, euh, oui. Non, mais c est, c est... non parce qu'on va parler de la BCE dans un oui, instant, et je suis pas non, sûr que le la débat soit aussi euh, tranché que ça. Euh... Non, parce que déflation... D'accord, mais c'est bien, la... voilà, s'occuper de l'inflation
0: maintenant qui doit être l'enjeu de la politique monétaire euh, américaine. Euh, à mon sens... Euh plus particulièrement, c'est s'occuper en fait, de la croissance de nouveau, faire en sorte que. D'accord. Et donc, de, pour, faire en sorte que et pour que... pérenniser la croissance, il faut quand même
1: traiter en partie euh, l'excès si de demande et. Non, mais si on et, et et le choc qui va inflationniste
0: avec. est un choc de demande, par construction, dans les vieux bouquins de ouais. Pro, on apprend qu'un choc de demande n'a pas, en fait, euh, ne peut pas, en fait, durer de manière. n'existe plus à long terme. Il s'efface, en quelque ouais. sorte. Ce n'est pas un choc d'offre. Un choc d'offre, lui, en revanche, ouais. il, a des, il a des vocations à, à durer. Et donc, in fine, si le choc de demande s'épuise de lui-même et, et épuise l'inflation par ailleurs, il n'y a plus de sujet. Donc, euh, et donc la Fed doit faire en sorte de maintenir des conditions monétaires aussi, euh, on va dire, pas ultra accommodantes, mais suffisamment accommodantes pour soutenir la croissance potentielle américaine. Donc, je comprends. Vous dites que le problème de l'inflation va se régler de lui-même. En principe, oui. Non, non, mais... C'est pour être sûr, de...
1: c'est des, des pas, alors... sujets et des débats compliqués avec des positions très nuancées chez les uns et chez les oui, autres, oui, oui, donc j'essaye de percevoir la, la,
0: le la signal du message. Que... La question qu'on de... qu ne traite pas, c'est celle du marché du travail, mais bon ça c'est encore un autre, un autre débat. Ah bah c'est pourtant, euh, alors là pour le coup,
1: euh, Powell et Brennard, c'est quand même les plus vocaux sur l'idée qu'il faut un marché du travail très inclusif, ils ont quand même des, euh, des indicateurs sur les minorités, la participation des minorités au
0: marché du travail, ils mettent l'accent à fond là-dessus, tous les deux. Hein. Mais, mais c'est déterminant, c'est absolument déterminant, la part, le taux d'activité, le taux de participation aux, aux états unis euh, on le voit bien, la grande difficulté, c'est qu'à chaque crise finalement, on perd, euh, les, les Américains perdent effectivement le taux d'activité.
3: Alexandre. Ouais, le challenge pour l'administration Biden, on voit que Biden l'a lui-même dit, c'est une de ses plus grosses priorités, c'est quand même l'inflation, parce qu'on a eu deux chiffres très opposés. La confiance des consommateurs américains plus bas de 10 ans, ah oui. donc « warning », et sur les thématiques d'inflation. En plus, quand on creuse pourquoi vous avez moins confiance, c'est parce qu'il y a de l'inflation. Mais en face, ça ne pénalise pas la consommation. C'est-à-dire qu'on a vu les ventes de détail qui sont restées très costauds. Et donc, il faut arriver à garder ça, en fait. Ou plutôt à faire redresser la confiance tout en maintenant le niveau de, de consommation qui est là. Donc, ça, effectivement, c'est quand même le, le chantier, semble-t-il, à court terme, politique et monétaire. C'est quand même vraiment la question inflationniste pour éviter qu'effectivement cette défiance sur la consommation, face enfin, à l'inflation, se transforme en, en réalité bien concrète, surtout à l'approche de, de la fin l'année.
1: Bon, rendez-vous pour la fête 14 et 15 décembre prochain. Euh, le 16 décembre ce sera la Banque Centrale Européenne Florian, est-ce que le 16 décembre prochain la BCE pour, peut nous, pourra nous affirmer que la pandémie est terminée, qu'on va pouvoir mettre fin tranquillement, parce que blague à part on en sourit, mais Christine Lagarde s'est quasi engagée fermement le 28 octobre dernier en indiquant que selon elle le programme d'urgence d'achat d'actifs, le PEP, s'arrêterait bel et bien en mars 2022. Elle a frontronné, enfin, elle a anticipé beaucoup de choses à travers cette euh, déclaration, sans savoir que euh, 15 jours ou 3 semaines après, l'Autriche allait reconfiner toute sa population. Est-ce euh, qu'on
4: est, qu est sorti de l'urgence pandémique du point de vue de la politique monétaire je pense que, du coup, la question du banquier central réaliste, reste vraiment au, au centre ouais. des sujets. Nous, ce qu'on pense, c'est que euh, c'est trop tôt pour se lancer là-dedans, euh, qu'il devrait y avoir un programme intérim qui serait proposé pour amortir le, le mmh. choc. Euh, oui, effectivement, il devrait y avoir des pérignes du côté européen. Ils vont voir des chiffres des chiffres d'inflation et ils vont réagir comme l'Europe réagit en général face à ça. Ça, c'est un élément qui est très important. Il y a aussi la fonction de réaction de la BCE et la fonction de réaction de la Fed ne sont pas la même L'ancrage autour de l'emploi est, je dis, quasi inexistant en Europe, c'est vraiment un ancrage euh, systémique. Euh, est-ce que les taux sont pas trop hauts pour que les États se financent Et un ancrage inflation, est-ce qu'on n'a pas trop d'inflation Et euh, nos amis allemands là-dessus veillent euh, plutôt au grain euh, aussi longtemps que le côté systémique n'est pas, est pas condamné. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a un programme intérim qui va amortir euh, euh, l'arrivée. Ce qu'on trouve qui est Plutôt intéressant là-dedans, ce sera de regarder ce qui va se passer en termes de govis versus crédit. C'est-à-dire qu'il y a du crédit à l'intérieur du balance sheet de la, de la Banque Centrale Européenne et que comment va se faire le tapering Pour nous, Alors. la question est plutôt ils vont le faire oui, oui, Il la, la vont répartition
1: le faire. des achats oui. entre les obligations Exactement. souveraines
4: d'État et, et la dette d'entreprise, le crédit d'entreprise. Oui. Et nous, on pense que ce ne sera quasiment pas de crédit, ce sera surtout, euh, surtout des, des obligations d'État. Euh, Donc on va réduire moins. les
1: achats souverains,
4: dites, ouais, souverain. mais on ne touchera pas
1: aux ouais. achats sur le marché du crédit. Il beaucoup ou de financement
4: moins, des entreprises. Il y a beaucoup moins, parce qu'effectivement, on a besoin d'avoir de et pour maintenir cet investissement, on a besoin de compresser les spreads de crédit. Ça, je pense que c'est un élément dont on est tous, tous conscients autour de cette table. Donc, voilà un peu comment on voit les choses. Il faut garder en tête aussi que... La BCE, pour nous, c'est la banque centrale qui a le moins de pression du marché. Euh, la BCE, elle n'est pas du tout dans la position de la Fed, la mmh. BOE, euh, la Royal Bank of Australia ou, euh, ou la, la, BOC, la Banque du Canada. On, on, ils sont assez loin parce qu'ils n'ont pas encore vu les, les gros effets de base de l'inflation, ce que disait excusez-moi, et que ça, ça va compter dans leur fonction de réaction. Mmh. Sur,
1: sur l'aspect sanitaire, Mabrouk, je vous laisse réagir sur la, la, la réunion de la BCE, mais l'aspect la, sanitaire est important, puisque le programme a été designé comme un programme d'urgence pandémique. Encore une fois, euh, le, le marché s'était en entendu depuis euh, l'arrivée des vaccins euh, sur l'idée que euh, la pandémie, si elle continuait de perdurer dans nos vies euh, quotidiennes, plus, ne générait plus en tout cas des politiques sanitaires euh, restrictives au point d'avoir des impacts macroéconomiques euh, importants. Est-ce qu'on est toujours dans cette idée-là, ou est-ce que de voir Aujourd'hui, l'Autriche, moins de 10 millions de personnes, reconfiné l'ensemble de sa population pour au moins une vingtaine de jours, est-ce que c'est un signal gênant et qui va se traduire déjà de manière
0: économique là, sur la fin d'année en Europe Alors c'est un signal gênant, on peut, clairement on ne peut pas non plus le négliger, ce n'est pas possible. En revanche, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que la couverture vaccinale en Autriche n'est absolument pas la même que celle observée en France ou même en Italie ou en Espagne ou au Portugal. Alors le Portugal est effectivement en train de prendre aussi des mesures un peu de durcissement sans doute de manière préventive, rien à voir effectivement avec l'Autriche, mais c'est la preuve également que la solution vaccinale, entre guillemets, ça a eu, ça a eu du bon. Hein. Donc mmh. ça permet de protéger euh, à la fois les, les individus et les économies. Donc c'est ça aussi qu'il convient de rappeler. Et globalement, le pari de la, de la BCE, en quelque sorte, c'est d'avoir dans son scénario aussi des pays qui vaccinent de manière quasi-industrielle. Mmh. On se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Les endroits où le virus effectivement se propage très vite en Allemagne, c'est les endroits où la couverture vaccinale est assez faible. Donc on a aujourd'hui des preuves que, euh, finalement, la stratégie qui a été déployée est plutôt la bonne. Maintenant, il y a aussi la question de la troisième dose, etc. Qui va laquelle, venir... La stratégie euh, franco-italienne, par exemple bah, la, France, Le modèle
1: franco-italien
0: avec passe sanitaire, c'est quelque chose... Ça, ça remonte... résiste mieux, là bah, Ça résiste mieux, ça remonte en France, on ne peut pas le négliger, effectivement, on est sur une exponentielle, mm -hmm. euh, on va, effectivement, sur une trajectoire qui ressemble peu ou prou à celle qu'on a observée au mois d'août, mais au mois d'août, on n'a pas confiné. D'accord donc, donc, du coup, il y a aussi l'idée que, certes, c'est gênant, certes, ça va affecter, finalement, les, euh, les flux commerciaux, etc. Ça va ralentir d'autant la croissance, notamment, effectivement, ben, on voit l'Allemagne hein, qui, qui avait déjà, on va dire, démoli sa projection de croissance à cause mmh. de ce qui se passe en matière de prix de production, de flux, de com de, 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 de flux commerciaux, etc. Ça ne va pas s'arranger, bien évidemment. Euh, mais globalement, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est euh, sans solution en matière, euh, en, matière, en matière sanitaire, il y a des solutions, il faut les mettre en place, de, manière beaucoup, de les déployer de manière beaucoup plus rapide pour essayer de sortir de ce, de ce guépier.
1: Donc on, on a quoi L'idée d'une vision d'une Europe
0: sanitaire un peu à deux vitesses, c'est ça euh, ah bah qui Clairement, va... enfin, l'Europe aujourd'hui, quand on regarde les cartes, elle est 5 elle est oui. en 2 pour le moment. Donc, oui. euh, alors c'est une question de temps, hein, ça va bien évidemment arriver en France, ça va arriver en Italie, etc., mais euh, on peut, alors je ne suis, suis pas médecin ni épais, Non, 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 évidemment. mais justement ma question mais... c'est plus la BCE, je, je, je raisonne mais... fragmentation, c'est-à-dire que mais fragmentation le... voilà. sanitaire, la... est-ce que ça peut être un problème pour la... prendre des décisions en décembre bah, Bien sûr que c'est un problème puisque globalement la BCE gère une zone euh, monétaire ah, oui. euh, unifiée et euh, clairement elle ne elle refusera effectivement de générer de la fragmentation, c'est-à-dire euh, de durcir des conditions monétaires alors même qu'au même moment on a des pays qui auraient besoin justement de soutien. Ça va compliquer la donne. C'est pas la première fois que la BCE se retrouve à faire le grand écart, évidemment. Euh, bon, je envie dire qu'elle est coutumière, on peut pas Christine Lagarde, mais bon. Oui, c'est même intrinsèque, fonction ouais. de
1: la zone euro. Euh, non, non, mais on va pas faire toute l'histoire. Mais non, mais voilà. Oui, mais c'est compliqué, bien sûr. Ça va être mais une, y a une un réunion donné, compliquée. À
0: un moment donné, il y a eu aussi un discours, enfin, comment dire, quelque chose de très clair, c'est que la BCE est attendue en décembre sur cette question ah oui. de transition. Ah oui. Bah elle, elle nous, nous a donné rendez-vous, hein. absolument. Ah oui, oui. Donc elle a clairement axé oui, tout oui. son discours sur l'inflation. Elle nous a fait un cours sur l'inflation ah, qui était ah assez clair. Et maintenant, c'est le PEPP, PSPP, comment on fait bon. Alexandre, sur les enjeux pour la, la BCE, et puis euh, venons-en aux, en, aux enjeux de marché
3: aussi, hein, parce oui. que là, beaucoup de ce qu'on a dit se retrouve dans la parité euro-dollar, par oui, exemple. Oui, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est comment le marché traduit tout ça. Mais c'est ça que la, le, le timing n'est pas génial, parce qu'on euh, voit mal les banques centrales, là, la BCE ou la Fed, euh, sur la question des achats d'actifs, faire marche arrière en décembre, donc ils vont devoir en, en, enclencher le mouvement et le, le mettre à l'oral. La crise, enfin euh, la crise, les, les, les confinements qui apparaissent, ça vient mettre un petit peu de pression sur, sur, là-dessus. Et n'oublions pas la thématique aussi, euh, les hausse de coût pour les entreprises, comment ça va se traduire Il y a quand même un gros point interrogation. Il y a peu de pricing pour avoir, OK, mais c'est ça qu'on quoi. de mesurer sur les résultats Q4 dans mmh. quelle mesure les entreprises auront pu répercuter ça sur les prix. Donc il y a trois thèmes en fait un thème sanitaire, un thème un peu tapering et puis thème euh, coût des intrants et coût des résultats Q4. Donc ça pour les marchés, c'est vrai que c'est vrai que vous on disait ça il n'y a pas longtemps. C'est si les marchés veulent faire une nouvelle pause maintenant, en fait c'est ce serait le moment. S'ils la font pas maintenant, c'est génial. Hein, là c'est c'est stop. À, à midi et, on va... disait c'est la pause oui. impossible. C'est-à-dire <rire> si
1: les marchés étaient raisonnables, il faudrait qu'ils marquent une pause maintenant. Oui. Le les, les marchés sont-ils raisonnables Les connaissances
3: sont réunies pour la face <rire> maintenant. C'est des taux qui remontent un petit peu haut, enfin des taux qui remontent pas, je dois, mais des, des thématiques qui font que mm. euh, les, les valorisations peuvent être remises un petit peu en question, c'est bien maintenant. Mm. Si effectivement il s'avère que le Q4 est résilient pour les entreprises, que la communication des banques centrales passe que mettre à la poste, que les taux longs remontent un petit peu sans créer trop de chocs, euh, et que le crise Covid, parce qu'il y a des boosters à droite à gauche, euh, se tassent avant même la fin de l'hiver que craindre pour l'année prochaine parce que les prévisions de croissance de l'OCDE ou autres, même de l'Allemagne, ses propres prévisions par ses propres les instituts c'est du plus de 4% pour l'année prochaine on ne peut pas être négatif marché avec telle prévision de croissance, donc si le marché veut faire un peu ce qu'il a fait, le, par exemple le DAX pendant 6 mois avant de casser la hausse, s'il veut réintégrer un peu ce range, c'est maintenant s'il ne le réintègre pas euh, a, enfin, je veux dire on part à l'après pour quelque chose de, de, de plutôt résilient pendant au moins 2 ans encore de devant nous, donc euh, moi je reste quand même très optimisation j'ai toujours remis ça un peu prudent mais l'Europe est et ça, on le véculait déjà comme message il y a deux, trois trimestres. Il fallait faire ce pari et ça a payé. Même si on retracait de 10%, ce sera une super fenêtre d'entrée pour ceux qui auraient tel coche. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, plutôt que se dire, il y a un top qui est en train de se former. Est-ce est que le marché peut encore, ou certains peuvent nous offrir un petit trou d'air encore de 5 à 10% Et là, il le Mais prendre. si je ne dis pas de bêtises, euh, Alexandre, je ne veux mm -hmm. pas du tout euh, dénaturer vos propos, mais vous avez toujours été
1: optimiste, euh, effectivement, sur l'Europe. Mm -hmm. Vous euh, appeliez les 7000 sur, euh, sur le CAC. Sauf que j'ai l'impression que le marché vous a débordé encore oui. un peu oui. plus <rire> en matière d'optimisme. C'est venu beaucoup plus vite que ce que vous ouais, anticipez.
3: Mais, mais la fois, encore une fois, j'ai moins de, de, de crates à le dire sur l'Europe parce qu'en enfin, fait les multiples, on sait que c'est historique sont moins élevés qu'aux US, mais... Moi, j'ai l'impression qu'aux US, il y a des choses qui sont un peu trop tendues, qu'elles vont devoir, à mon donné, s'ajuster. Et malheureusement, historiquement, quand les US s'ajustent un peu, voire beaucoup, l'Europe s'ajuste aussi. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Je crains moins de l'Europe, en fait, Allez, je par crois pas 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 rapport le couverture vaccinale ou autre, qu'un mouvement peut-être un peu brutal, obligataire ou valeur de croissance côté US, qui à un moment donné, générerait un peu de volatilité sur la partie européenne.
1: Sur, sur, sur l'euro-dollar, euh, alors venant de 1,22 en début d'année, 1,1250, c'est déjà un gros objectif. Oui, ouais, ouais. On peut
3: raisonnablement imaginer que le, 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 le mouvement est fait, ou est-ce que des peut nous emmener beaucoup plus bas. Ça, pour moi, c'est enfin, un investisseur aujourd'hui qui a le choix entre est-ce que je, je short le rodoll ou est-ce que je mets long. Je trouve qu'il y a quand même plus de pertinence à mettre long sur les niveaux En plus, il y a niveau technique. Il ne faut pas non plus ignorer parce que certains algos peuvent réagir un peu là-dessus. Vous avez des, des sommets de 2000, 2000. Je ne me trompe pas, 2008. pour les sommets de 2014. Ça en fait il y a tout un gros canal baissier duquel on est sorti par le haut. On est venu taper à 24. Là, on pull back En fait, on revient chercher ce niveau. On repasse un peu en dessous. Graphiquement, c'est un très très gros niveau et ce sont aussi des niveaux de, de, de valeur. Donc se mettre vendeur short là, à ce niveau-là, vous dites, c'est très, très dangereux. dangereux. Ça peut d'accès, on peut avoir des, des spikes ou autre, mais je verrais plutôt quand même une base se considérée dans ces zones de prix. Sachant quand même que le marché, euh, il prête ce différentiel Fed BCE et ce différentiel d'inflation depuis déjà deux oui mois. Oui, mois. Oui, bien Donc, sûr. Il ne sera pas ouais. étonné de voir la Fed, ouais. un peu, mais je pense qu'il oublie un peu que la BCE va quand même devoir ajuster son discours et c'est un peu ça qui nous semble être un peu sous-pricé actuellement dans la période euro-dollar.
1: Sur les déterminants de l'euro-dollar en ce moment, alors je ne sais pas ce qui vous intéresse. Oui. Euh, je voudrais juste rajouter un, bien
4: un, sûr. deux éléments, hein, parce que j'aime beaucoup euh, le discours de dire, effectivement, on sera en mode buy-in the deep et si on voit 10% de de D-rating, euh, on sera dedans, ça c'est relativement évident. C'est d'autant plus le cas, en fait, que quand on regarde les PI euh, des, des stocks, aujourd'hui... La cherté du marché, la valorisation marché, des acquis. Exactement, on, on se rend compte qu'en fait... Les, les résultats des entreprises ont tellement délivré ouais. qu'on est redevenu, on devrait redevenir en décembre-janvier euh, euh, à peu près à la moyenne de long terme. Ouais. C'est-à-dire que les stocks aujourd'hui sont devenus, vont devenir, en tout cas, il suffit qu'on qu ait une croissance des résultats d'autour de 10%, 10-12% à peu près, euh, monde, pour qu'on qu ait des stocks qui soient en ligne en termes de valorisation avec les valeurs de long terme. Sur, à certains égards, ans. on
1: est moins cher qu'il y a 6-9 mois, le marché est moins cher qu'il y a 6-9 mois.
4: Oui. Mais pas parce que les prix ne progressent pas, c'est parce ah non. que, les, prix, parce ben que, non. que les, les résultats sont en train de s'envoler et ils matérialisent la croissance qu'on a tous acheté qu'on a tous appelé en tout cas de nos voeux, à la fois le, les gouvernements, nous les investisseurs, et puis les, les banques centrales. Ça, c'est un élément qui est très clair. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'argument arg, de la vulnérabilité du, du marché action parce que les valos, aujourd'hui, elles ne sont pas folles Quoi qu'en disent certains, et on, voit plein, on voit passer plein de charts comme ça avec des, des espèces d'évolutions exponentielles. Ça, ça, effectivement, quand on fait l'analyse, quand on regarde les chiffres, quand on fait des maths, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, euh, les stocks, ils vont devenir pas cheap, mais en tout cas, fair value Ça, c'est un élément qui est hyper important. Et juste pour revenir brièvement sur le Covid, euh, ouais, vraiment en, en deux mots, euh, c'est juste que pour la BCE, ça va être un peu embêtant, mais comme pour la, la Fed, si on, on se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire que. On s'attendait à ce qu'il y ait un déport de la consommation des biens vers les services, oui. maintenant. Oui. Et c'est un peu mauvais timing, comme vous disiez, Alexandre. Et voilà, on voit qu'on va, va arriver cette période de Noël, on va arriver avec cette masse d'argent à dépenser dans l'économie, qui devrait arriver dans les services, qui devrait prolonger l'expansion de l'activité économique, et on risque de rogner là-dessus. Ça... Euh, pour l'instant, c'est que le monde germanophone. Hein. Enfin, nous, on est un certain bon, Oui, parce que, de que derrière l'Autriche, mais... c'est
1: l'Allemagne. On l'a pas dit, mais euh, voilà, on sent que c'est quand même assez euh, fébrile
4: euh, en Allemagne. Exactement. Point et, de euh, des, et, des politiques. Exactement. exactement. Et ils ont le même, c'est ce, ce que vous disiez, ils on a, ont a le même problème euh, en termes de vaccination. Bon, et sur l'eurodol et sur l'euro <rire> euh, long terme je pense que c'est moi je suis plutôt un, 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 un tr très favorable à l'euro sur le très long terme maintenant aujourd'hui ben, on, le...
1: on est assez loin de la parité d'équilibre ah, oui, oui, oui. là là on y est très très loin ouais.
4: mais euh, un le dollar en général quand ça se passe pas bien si on a un petit choc Covid c'est plutôt une valeur refuge ce serait plutôt défensif il reste encore un peu de carré dessus et la banque centrale dans le pire des cas est en train de taitonner sa politique monétaire faisant remonter les taux et ça vous rémunère c'est attra hyper attractif quoi. donc euh, c'est difficile à ce stade là pour moi en tout cas d'être short dollar euh, dans, dans ce moment-là, euh, en étant long equity euh, à côté. D'accord. Bon.
0: Sur l'euro dollar, je ne sais pas, non euh, plutôt, <rire> plutôt structurellement long euro, parce que globalement, si on regarde un peu les fondamentaux qu'on regarde pour 2022, on sait pertinemment que la en principe, en principe, si on se plante pas trop dans nos, si on se pas trop dans nos prévisions on devrait avoir une croissance qui devrait être aussi, enfin, en principe supérieure euh, en zone euro euh, par rapport aux états unis Donc euh, notre rattrapage euh, par rapport à la crise, à la dépression de 2020, il va s'effectuer en deux temps donc euh, beaucoup moins fort, beaucoup moins soutenu que l'économie américaine en, 2000, en 2021 et donc du coup euh, ça va se prolonger dans le temps. Donc normalement, euh, si croissance il y a, elle devrait se situer euh, en zone euro et bien évidemment ça profitera, là aussi aux valeurs de croissance européennes. Et là je rejoins effectivement l'idée le, 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 qu'il faut rester effectivement sur le marché européen côté action et donc in fine aussi du côté du côté de l'eurodoll.
1: Florian, il y a alors un thème qu'on qu n'a pas abordé euh, spécifiquement, c'est celui des matières premières et du pétrole, euh, notamment, euh, en particulier. Alors, c'est vrai que les matières premières envoient en des signaux un peu plus mitigés depuis euh, quelques jours, quelques semaines. Là, pour le coup, on a l'impression d'avoir une, une pause euh, euh, en la matière. Euh, sur le pétrole, alors, euh, est-ce que vous avez une vue forte Est-ce que c'est une pause dans un grand rallye euh, séculaire de, de matières premières et du pétrole euh, Pourquoi pas ou est-ce qu'il euh, y, y a possiblement un renversement, un retournement peut-être de positionnement, de tendance, de psychologie sur le pétrole en tant que tel Avec des États, on a vu hein, l'appel des États-Unis aller peut-être puiser demain dans
4: les stocks stratégiques pour faire face à la hausse des cours. Oui. Euh, pour nous, c'est un point qui est vraiment très important et qui est en lien avec ce qu'on a dit sur la croissance. Euh... Nous, on voit, on voit le pétrole comme un espèce de no castor de croissance et un indicateur de croissance live. Après, un indicateur de croissance politique, un indicateur de croissance manipulé, on peut, on peut lui mettre pas mal d'épithètes. Mmh. Mais l'idée, c'est y a cette réputation aussi, hein, un oui, copper. Oui. Voilà. Il est un peu
1: dans, dans l'idée le
4: baromètre en temps réel de l'activité économique mondiale. Exactement, il n'y a pas de récession où il n'y ait pas de baisse du pétrole. C'est juste euh, voilà maintenant toutes les baisses du pétrole ne sont pas liées à une récession, aujourd'hui on a plusieurs séances de baisses du pétrole, c'est quand même assez spectaculaire c'est pas encore énorme, euh, il y a une volatilité euh, qui dépasse très largement ce qu'on voit sur les stocks, c'est une évidence mais ça c'est pour nous euh, le point noir au tableau, on regarde ça avec beaucoup d'attention, euh, effectivement initialement c'était lié euh, à l'annonce que euh, notamment les États-Unis, peut-être la Chine, ouvriraient le réserve stratégique pour apporter pour pour apporter de la liquide dans le marché parce que les producteurs euh, continuent de tenir le marché parce qu'ils ont des break even, ils ont des des points morts euh, qui sont assez élevés notamment pour les pour les pour les Émirats euh, euh, et qui donc tentent de manipuler un petit peu le marché. Bon soit euh, maintenant aujourd'hui, on a des indices de surprise économique qui ne sont pas au top. Mmh. On a, quand on regarde le calendrier économique Bloomberg, on, sait, on a fait ce petit calcul-là de notre côté, vous avez plus de 50% des données qui décélèrent. C'est un, un fait. Chine, Europe, États-Unis, euh, n'importe laquelle de ces, de ces trois zones-là. Voir en plus le pétrole qui recule un petit peu, c'est un warning sign c'est un, un message qu'il faut savoir euh, regarder. Après, j'imagine que euh, mes, mes caméras. Non, mais c'est intéressant, français, parce que moi je me disais, tiens, c'est peut-être plutôt positif croissance, parce qu'on partait 80-85, on se disait alors, à 100 dollars,
1: on commençait à avoir des calls à
4: 100 dollars sur le pétrole. Ça n'est jamais une bonne nouvelle. D'accord. Une baisse du prix du pétrole n'est jamais une bonne nouvelle économique. Oui, enfin, le pétrole à 150 dollars, c'est pas non plus facile.
0: Ailleurs, là, un peu le propos de, de Florian, une question de niveau, quand on baisse du prix du pétrole quand on, quand on arrive de 100, qu'on reflue vers 80 le break-even fiscal, les Saoudiens sont très contents parce qu'ils arrivent effectivement à engranger euh, et à, à, engranger des, des, à remplir leurs caisses entre guillemets. et globalement l'ensemble des pays producteurs est assez content et puis 80 ça reste encore supportable pour, pour le monde euh, entre guillemets consommateur, euh, consommateur d'énergie alors après encore une fois c'est vrai que les indicateurs de surprise reflue, on, on a atteint effectivement le pic d'activité Partout dans le monde, il a été, il a été atteint quelque part aux États-Unis au printemps dernier, on le sait. En Europe, là, ça y est, c'est des. On y est, ouais. Partout. Donc, donc là, on commence à refluer, mais on part de points très très hauts. Donc, encore une fois, euh, notamment en Europe, hein. donc on, on, on revient sur des niveaux qui sont, euh, qui vont dire qui sont plus conformes. Avec une croissance qui ralentit, certes, mais qui reste au niveau élevé. Donc moi, je suis moins inquiet, effectivement, que, que mon camarade. Mais euh, c'est vrai que globalement, si on a un prix du pétrole qui reflue fortement... Ah bah la... si on se retrouve en négatif, oui, comme on a vécu <rire> non, <mais même rire> si en 2020, dans, la, si situation... Quelque chose, dans oui, la situation mais... de 2015, ouais. où on a ouais. eu brutalement enfin, un prix du baril qui s'était effondré à 25, ouais. c'est jamais bon. D'ailleurs qu'en gros, c'est toujours la vitesse des mouvements qui pose un problème. Ouais. Et là, si on a un mouvement... Brutal sur le prix du pétrole, ça va de nouveau, dans un contexte par ailleurs un peu indécis, rajouter une couche de volatilité. Mmh. Est-ce que c'est un mouvement qui est dans les cartes
3: euh, d'un point de vue technique, éventuellement euh, C'est vrai que le, le mouvement de 83-75, c'est 95% lié à, au propos de Biden, hein, qui en a fait mis un de pays à, à taper dans les, st dans les stocks stratégiques. Euh, après, il faut voir si ça ne se convertit pas effectivement un peu de risque off. C'est-à-dire Si on voit mmh. la vol, on voit le côté US, le, le VIX qui monte un petit peu en même temps que le S&P. Est-ce que c'est un préambule à un peu de prise de gains, c'est vrai que le timing fin d'année, c'est plutôt l'inverse. En général, là, vu que l'année est très très bonne, est-ce que certains ne vont pas commencer à, ouais. à fermer un peu les vannes Du coup, est-ce que ce ne serait pas cohérent comme off sur le marché comme vol fin d'année où on prend les gains Donc peut-être, mais après ça que le scénario, moi je, je pencherais plutôt pour le scénario comme d'une hausse des matières premières qui s'installe, pas que ce soit vertical comme ce qu'on a vu là ces derniers mois, mais de la voir... une pause oui. dans un rallye. Oui, dites. Regardez le Cuf, par exemple, qui est très sensible à la Chine, il a fait un rallye absolument colossal en l'espace de, de, de quelques trimestres, et là, il se en zone haute pour consolider, mais il ne rend pas tous ses gains malgré les stats chinoises là qui sont en train de bottomer un peu mais qui ont été quand même assez dégradés ces, derniers, ces deux, trois derniers trimestres le cuivre a quand même bien tenu, donc c'est quand même un, un signal qu'on s'installe sur des prix plus chers et je pense qu'on va les tenir ces prix dans les trimestres à venir donc c'est l'épisode de, de faible cherté des matières premières qu'on a connu pendant des années je pense qu'il est quand même largement derrière nous
1: Florian, pour conclure, l'inflation étant devenue un sujet politique, éminemment politique aux états unis aller est tapée dans les stocks stratégiques. c'est est euh, Est-ce est que, que c'est une, une bonne ou une <rire> fausse bonne réponse politique
4: au problème de, de l'inflation Ça me fait penser un peu au quantitative easing ouais. appliqué ouais. au taux long. Ouais. Euh, la différence évidemment, c'est qu'on n'a pas un stock illimité de réserve. Et Donc c'est un petit peu un, un one-off. C'est euh...
0: que ça répond à un problème aussi, c'est que la, la production en fait, de pétrole américaine ouais. a quand même, euh, on a perdu 2 millions de barils le jour par rapport effectivement à la situation qui avant le Covid, c'est jamais revenu. Donc, sans doute, effectivement, les producteurs de pétrole de schiste, eux, quand on commence effectivement à avoir euh, certains effets, peut-être du verdissement de l'économie, etc., ce genre de choses, on va pas aller euh, faire la promotion de la fracturation hydraulique dans le contexte actuel.
1: Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec nous en plateau pour une quarantaine de minutes et pour décrypter les enjeux de la planète marché aujourd'hui. Mabrouk Chetouane était avec nous, le responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Florian Yelpo, responsable macro et gestion multi-assets chez Lombardier. -Lombard et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Le dernier quart d'heure de Smart c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier et de l'inflation. Bien sûr, il faut avoir en tête le risque inflationniste et en termes de gestion du risque, s'intéresser au comportement des différentes classes d'actifs face à l'idée de l'inflation. Jean-Marc Péter est avec nous en plateau pour évoquer ce sujet, directeur général de Sofidi. Bonsoir Jean-Marc. Merci bon, ouais. beaucoup d'être là, spécialiste Sofidi de l'immobilier au sens large et des SCPI en Europe. Notamment, effectivement, très bon sujet, comment se comporte la classe d'actifs immobilier dans un régime d'inflation alors qu'on n'a plus connu depuis 10 ans, 20 ans, peut-être que les dernières décennies sont quand même largement désinflationnistes dans nos économies développées. Mais s'il faut imaginer un scénario différent pour les prochaines années, qu'est-ce qu'on peut dire du comportement de l'immobilier comme classe d'actifs
5: alors, pour anticiper, je dirais qu'il y a deux scénarios possibles, mais avant, la première question qu'il faut se poser et que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est conjoncturel ou structurel Alors, nous, on a plutôt tendance à pencher vers le conjoncturel, parce que c'est vrai que quand on manque de microprocesseurs, quand on manque de boîtes charpentes, les entreprises reconstituent leur stock. Une fois qu'elles ont reconstitué leur stock, il n'y a pas de raison que les prix continuent d'augmenter. Donc, c'est plutôt conjoncturel, et puis alors il y a eu la transmission aussi au salaire, mais on est toujours aujourd'hui dans une économie mondialisée, et donc euh, cette hypothèse n'est quand même pas aussi sûre que cela. Donc on est plutôt dans une logique euh, plutôt, plutôt conjoncturelle. Team transitoire, on dit. Euh... Voilà, transitoire, <rire> alors, on verra, il si, si, ouais. faut être très prudent. Pour, oui, tout, tout tout beaucoup d'humilité ce... Parce qu'il y a aussi une dimension psychologique aussi, ah. euh, en plus là-dedans, là, là qu'il ne faut pas négliger. Alors, derrière l'inflation, il y a aussi le sujet des, des, des taux d'intérêt. Souvent, quand il y a de l'inflation, il y a des taux d'intérêt qui, euh, qui montent. Et euh, c'est vrai que l'immobilier procure déjà une première euh, protection qui est que bah, les loyers sont indexés. Et, et donc vous avez les commerces vous avez l'ILC euh, les bureaux vous avez l'ILAT euh, l'indice des, euh, des activités tertiaires et c'est fortement corrélé à l'inflation puisque c'est une grosse partie c'est euh, l'ancien euh, indice des coûts de la construction qui traduit quelque part l'inflation et aujourd'hui plus que jamais c'est aussi euh, euh, le coût de la, de la, de la consommation l'évolution des, des prix de consommation donc derrière il y a beaucoup d'inflation donc la première pro protection ah ouais. je dirais de l'immobilier c'est que les loyers sont indexés et évoluent quasiment à la même vitesse que, que l'inflation.
1: Quel que soit le type d'immobilier qu'on détient, vous avez cité différents indices d'indexation de, de, euh, justement, que ce soit dans le, le commercial, le logement, euh,
5: etc. On, on c'est à même peu près même... les mêmes, c'est essentiellement le coût de la construction, donc aujourd'hui c'est ce qui, ce qui monte le plus, et il y a, euh, je dirais, 25% de l'indice qui dépend de la spécificité de l'actif. Par exemple, euh, s'agissant des bureaux, ben, c'est le PIB, mm -hmm. s'agissant des commerces, c'est le chiffre d'affaires euh, euh, du, euh, du commerce. D'accord donc il euh, y a quand même cette protection qui, qui est pas mal alors je disais que l'inflation c'est aussi les, les taux d'intérêt et là la question qu'il faut se poser c'est est-ce que l'immobilier procure une protection en, en termes de valeur, est-ce est que quand il y a de l'inflation l'immobilier baisse et en fait le premier cas de figure que je voulais aborder c'est s'il y a une progression lente des taux d'intérêt on voit que les banques centrales euh, sont quand même relativement réticentes mais sans doute vont-elles le faire à progressivement augmenter les taux d'intérêt et sur, sans vouloir trop entrer dans les maths la valeur euh, d'un actif immobilier finalement, c'est son loyer divisé par un taux. Donc, en fait, c'est la capitalisation à l'infini des loyers futurs euh, par euh, le taux que rapporte l'immobilier. Donc, c'est une fraction où, au-dessus, vous avez le loyer et, en dessous, vous avez un taux d'intérêt. Et euh, si les loyers augmentent euh, en même temps que l'inflation et que en dessous, euh, sous la barre de fraction, euh, les taux augmentent du fait de l'ajustement des taux, ben, finalement, on voit que, mathématiquement, la valeur reste à peu près la même si les deux évoluent euh, ah, ouais. à la même vitesse. C'est assez neutre. C'est assez neutre. Alors, deuxième cas de figure est, est beaucoup moins rigolo. Ouais. Euh, là, pour le coup, c'est s'il y a une, une brusque poussée euh, des taux d'intérêt, euh, ce que personne ne souhaite et ce qu'on a pu d'ailleurs euh, constater euh, dévisu, notamment euh, récemment en, en 2008. Et là, ce n'est pas l'inflation. Ouais. Souvent, ben, c'est un signe noir, c'est euh, la faillite d'une banque américaine, Lehman, les subprimes, etc. Et dans ce cas-là, on voit bien que si on prend notre fraction, les taux d'intérêt en dessous de la barre augmentent beaucoup plus vite que les loyers. Et là, il il y a un risque de, de baisse de valeur, comme d'ailleurs dans toutes les autres classes euh, d'actifs, euh, ouais, ouais, euh, ouais, et à ouais, commencer par, par les actifs obligataires. obligataire. Oui, vous avez il est obligataire, une obligation, bien sûr, oui, si oui, les taux oui. montent ou si il y a de l'inflation, vous êtes le grand perdant. Bon, Maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, l'immobilier, c'est un actif réel. Et euh, donc il y a une limite à sa chute de valeur. C'est un peu euh, une valeur refuge au même titre que l'or, euh, puisque quelque part c'est un actif réel, donc il ne peut pas complètement euh, s'anéantir et détruire de la valeur. Sauf que l'immobilier a un avantage, un avantage en plus par rapport à l'or, c'est qu'il continue de rapporter, euh, rapporter eh oui. des loyers. Donc je dirais que c'est une valeur refuge plus plus. Alors bon, l'immobilier évidemment est toujours un actif risqué mais c'est vrai que dans le premier cas de figure où il y a une progression lente des taux d'intérêt, on est quand même relativement protégé puisque les loyers augmentent aussi vite que les taux ouais. et dans le cas de figure extrême que personne ne souhaite et que j'espère on n'aura pas à connaître, l'immobilier retrouve complètement sa valeur refuge qui plus est qui génère du, du rendement. Ce qui est assez incroyable, parce que
1: ce qui compte pour les, le, le, le marché immobilier, c'est quand même les taux longs euh, d'une manière euh, générale, euh, Jean-Marc, c'est que on voit bien la difficulté que les taux longs ont à remonter, y compris aux états unis euh, Je parle du 10 ans, mais on peut regarder le 30 ans. Euh, également, je ne sais même pas si on est à 2%, je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais 2% sur le 30 ans américain. C'est délirant. Et retraité de l'inflation, on est sur des taux à 30 ans qui sont très négatifs aux états unis Exactement. alors qu'on parle de, du tap, enfin, de la normalisation de la politique euh, monétaire. Même à ce moment-là, on n'arrive pas à imaginer alors, le scénario très adverse d'un espèce de, de crack euh, obligataire sur les parties longues.
5: C'est qu'il y a une nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, les banques centrales interviennent pas seulement sur les taux courts, mais aussi ouais. sur les taux long, parce que ça fait partie des plus gros acheteurs sur les marchés euh, boursiers et obligataires et dettes d'entreprise Et donc, ils arrivent aussi à piloter euh, les taux longs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on imagine mal ce scénario catastrophe et on est plutôt toujours aujourd'hui, et encore plus du fait de l'inflation dans des taux longs qui sont presque même euh, franchement négatifs. Mmh.
1: Et le phénomène d'indexation des loyers, euh, effectivement, là aussi, alors c'était le premier scénario le, le plus vertueux, finalement, que vous décriviez, euh, Jean-Marc. Euh, C'est un scénario qu'on peut facilement imaginer pour, je ne sais pas, 2022, 2023. Euh, L'indexation il... des loyers,
5: tous les locataires
1: sont capables de la supporter euh, aujourd'hui
5: euh... il, il est déjà effectif, puisque euh, euh, le Procos, par exemple, qui représente les commerçants, s'émeut du fait que l'ILC, donc l'indice des loyers commerciaux, augmente d'ores et déjà de plus de 2% et c'est vrai que c'est assez malheureux dans la mesure où on est précisément dans une période de recovery euh, et où on essaie de retrouver des chiffres d'affaires qu'on avait en 2019 et qu'on a évidemment moins eu du fait de la pandémie donc là il y a une conjonction de phénomènes un peu, euh, un, un peu pénibles d'augmentation des loyers qu'on ressent déjà au travers de ces indices qui augmentent déjà de, de façon significative et des chiffres d'affaires des commerçants qui n'ont pas encore reconstitué un chiffre d'affaires normatif ah ouais. qu'ils ont pu le connaître en 2019
1: Qu'est-ce qu'on peut dire là, en cette fin d'année de l'appétit des, des clients pour euh, alors, les SCPI, les produits euh, immobiliers que vous, distre... enfin, que vous conce... concevez notamment chez, euh, chez Sofidy, euh, L'appétit est toujours là. Est-ce que la question de l'inflation devient de plus en plus euh, prégnante chez vos clients ou euh, clients prospects aujourd'hui, euh,
5: Jean-Marc Ce qu'on peut dire, c'est qu'on euh, a quasiment retrouvé les niveaux d'appétence avant crise et que pendant la crise, il y a eu quand même un appétit assez euh, sensible pour nos produits. On aurait pu imaginer que ça allait être beaucoup moins de souscripteurs mais il y en a eu quand même pas mal je dirais il y en a eu 20% de moins, c'est-à-dire que 80% des souscripteurs étaient là pendant la crise et là on retrouve les niveaux d'avant 2019 et je ne doute pas que euh, les épargnants, les investisseurs euh, vont, euh, comme ils le font mais peut-être encore plus aujourd'hui réserver une part importante de leur épargne vers l'immobilier euh, précisément parce qu'il y a ces menaces d'inflation euh, qui pointent euh, le bout de leur nez même si euh, aujourd'hui je pense qu'il y a quand même un consensus pour dire que c'est euh, peut-être transitoire, en tout cas euh, conjoncture on verra.
1: Oui, mais vous dites l'inflation telle qu'on la qu'on en parle aujourd'hui, telle qu'on la constate avec le bruit qu'elle fait médiatiquement parlant, vous dites ça va pas freiner l'appétit des Français pour la pierre et la pierre papier et ça va même peut-être accroître l'appétit des Français pour cette.
5: C'est le contraire. Je pense qu'il y a rien de pire que de détenir des produits obligataires quand il y a une inflation parce que c'est l'horreur absolue. Surtout si derrière il y a une hausse des taux qui qui, qui se profile. Euh, non, non, je, je pense que les périodes d'inflation sont des périodes propices à l'investissement dans l'immobilier, parce que l'immobilier présente un certain nombre de, de protections contre l'érosion monétaire. Ça reste un actif réel, avec des loyers qui évoluent quasiment aussi vite que l'inflation.
1: Merci beaucoup pour cette démonstration, Jean-Marc. Jean-Marc Peter qui était avec nous en plateau ce soir, directeur général de Sophie D pour évoquer l'immobilier en tant que classe d'actifs face à la résurgence de l'inflation. On la constate aujourd'hui. Elle sera peut-être transitoire. En tout cas, ça reste le scénario à peu près central aujourd'hui, même s'il est débattu, discuté chaque jour qui passe. Immobilier et inflation, c'était donc le sujet de notre quart d'heure thématique ce soir avec, je le rappelle, Jean-Marc Peter, directeur général de Sophie D. Voilà pour cette émission. Smart Bourse ce soir avec des marchés eh bien, qui terminent sans tendance. Hein. Je vous le rappelle, une séance d'hésitation sur les marchés européens, notamment avec un CAC 40 qui termine juste au-delà des 7100 points après la reconduction de Jérôme euh, Powell à la tête de la Fed, proposée en tout cas par Joe Biden qui nomme également l'économiste Lyle Brenard, membre déjà de la réserve fédérale américaine, américaine pardon, comme vice-présidente de la Fed. Voilà pour euh, l'actualité du jour. Smart Bourse se termine ainsi. On se retrouve Demain en direct à 12h30 sur Bsmart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.